0: 每一笔交易来说，你的买就是别人的卖，大家互道一声傻逼，扬长而去，是一个零和博弈。嗯、但是从长期的角度上来讲，你去看美国的市场，或者是其他的一些发达国家的市场，你从一个十年的维度，甚至更长的维度，某种意义上来说，你是可以实现大家都在赚钱的，因为你赚的不是别人的钱，你赚的是企业盈利的钱
1: 。赌场因为门口写了“赌场”两个字，所以很多人都不会去。股市虽然不是赌场，但是它胜似赌场，很多人就会被自己的自命不凡裹挟进去
0: 。大部分人认为的价值投资，其实都不是真正的价值投资，
1: 因为价值投资永远只属于少数人。你嘴上说的可能是你想赚钱，但实际上你要什么，市场就会给你什么
0: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，这里是麦子研究院专奈第五十一期节目。今天在线上和我们连线的是我们满仓以后的文少。Hello， 文少，跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是播客满仓以后的文少，很高兴能够跟小二有这么一期串台
0: ，<笑>啊、幸会幸会幸会幸会。今天跟文少呢，在录制节目之前，我们也聊了一会儿啊，然后聊到一个什么话题呢？最近有一个投资机构，他做了一个线下的访谈。那个访谈呢，其实背景就是他要去投资一家财富管理公司，然后去上 IC。IC 呢说财富管理大发展啊，公募基金未来是这个时代主流啊，逻辑我都懂了啊，那你去做一些线下调研来验证一下。当时大家都很踌躇满志嘛。我觉得这个事件应该是众望所归、民心所向，他们就请了一家第三方的机构，去找了六七个城市吧，大概小几千个普通的老百姓，然后来做访谈。结果访谈的结果啊，让人大跌眼镜。我不知道你怎么看啊？因为当时我们去做访谈的时候呢，大部分的人其实对于所谓的机构投资人，实际上是表达了两个观点或者说心态。第一个是不信任，第二个欺骗。我记得特别深刻的有一个被访投资人就说：“我被基金公司和基金经理二零二零年和二零二一年欺骗了，你们当时这个业绩给我说的多好多好多好啊，结果我真的把钱投进来了啊，我把理财的钱输出来投了你的基金，然后你给我亏钱了。”还有一个被访的这个听众也非常的激进啊，他当时就投资了那些就把钱从理财产品投资到了权益市场。你不仅没给我赚到钱，我还每个季度、每个月，然后还要交管理费给你。然后你看，就是前段时间不是传得沸沸扬扬，上海有一个基金经理就是买了豪宅，一个非常网红的豪宅，虽然后面被辟谣了啊，所以那些投资人就觉得，哎呀，你要是帮我赚钱，你自己赚钱，我觉得也就罢了。自己帮我理财的时候亏钱，然后你自己拿那么高的管理费、那么高的报酬，我感觉天地难容。文少，你觉得听完以后有什么感觉、啊首
1: 嗯嗯？首先，这相当于是一个草根调研嘛，对吧
0: ？呃，对，这、就是一个非常标准的草根调研
1: 。嗯,嗯，那这个调研的结果算是比较负面的，是吧？比较消极的就、
0: 呃，可以把“比较”两个字给删掉。啊
1: 啊，那我觉得如果。草根调研得出来的是这样一个结果的话，那最起码这个结果应该是真实的。这这几年大家的反馈不是很好嘛？嗯，我也比较疑惑。比如说找了第三方，得到了这么一个消极的反馈，那最后这个投资公司的决定是什么呢？难道因为这个、嗯
0: 、投资者们提了个好问题，所以就不投了吗？没有没有，最后他们还是下手了。所以你看，这个每个人都限于了每个人自己的一个视野的局限。
1: 一方面说明了也不会参考别人的这个观点嘛。一方面，我觉得这也是一个事实。如果说他们因为投资者的反馈不是很好的话，他们就不投了。那我会觉得这个投资公司有点儿戏，反而会有点不够专业，对不对
0: ？你觉得这个代表了投资者的真实想法吗？还是说某种意义上，我记得以前乔布斯说过一句话。你不要迎着消费者的需求去做一件事情，在我们这个 story 里边也是这样吗
1: ？反正这个调查的反馈结果，我觉得是足够真实的，但是它也只能反映出来当下的投资者对市场的情绪很差而已，它说明不了。比如说这个投资公司的立足点是未来的这个中国的大财富管理的这么一个趋势嘛，嗯
0: ，它说明不了这
1: 个趋势是错误的呀，对吧？那。换句话说，如果你把这个调研放到二零二零年的下半年或者二零二一年的上半年，那得出来的结果应该是截然相反的，嗯、对吧？投资者应该很有信心才对啊。对对那从我个人的角度，这个叫做别人恐慌的时候我贪婪嘛。那越是这个大家都不看好的时候，反而应该是越要去投资这个财富管理公司的时候啊，因为。你去谈价的时候，它的估值也可以压的比较低。换句话说，这份草根调研是不是可以拿来当做一个压价的筹码呢
0: ？我跟你说，你说的一点都没错。这份草根调研最后真的就被用作了这个用途，啊，是后来砍价的一个工具。<笑>
1: 嗯、再就是你说的宝根调研的反馈里面的这有一种被基金公司欺骗的感受嘛，是吧？我觉得，嗯，这个也很正常。嗯嗯那我们可以换一个这个时间维度来聊的话，比如说一四一五年的时候，这个时候 P to P 是比较火的，对吧？那对 P to P 可以帮大家赚到钱，赚到钱了就会有无数的人去给他站台，对吧？但是结果是什么？结果就是赔钱和维权啊。所以我觉得这个被基金公司欺骗这个事情，我我当然我也不是为基金公司说话哈。你买一个东西之前，它的底层逻辑就摆在那个地方。那 P2P 它再怎么包装，再怎么天花乱坠，什么区块链啊，什么元宇宙啊，它的底层就是庞氏骗局，对吧？你如果知道这个东西，<对>你就上不了当了。但是如果你只盯着它明天能不能给你回报，即便明天它给你回报了，你为它站台了，后天到后天，或者未来的某一天，你也迟早要赔进去，对吧？甚至是全赔进去。嗯、而且就是另一种的话，就是当大家有亏损的时候。把这种责任归结于推卸给管理人，对对，基金公司也好啊，这个基金经理也好，有这其实是我们人类本能的一种责任外推嘛。我不想承受这个损失，嗯、就是他不是因为我这个锅赔、哦、钱不是因为我，对这个锅、哎哎、反正我是不背的。交易是自由的，对吧？嗯、当初买没有人逼你买，你买了它是吧？现在你赎回，人家也阻拦不了你啊，对不对？你你也可以赎回，那基金公司他也自食其果了，对吧？他没帮你赚到钱，他亏了。所以你也赎回了，那他的规模也减小了，他也少赚钱了。也有一些方法可以去规避。我以前写文章的时候举过一个例子：明朝末年的时候有一个说法，以辽人守辽土。明朝嘛，被北方侵犯的时候，他这个明朝的部队，嗯，打仗他不用心，对吧？屡战屡败，为什么不用心呢？因为这个军队是来自于全国各地的，他打了败仗，他就回家呗。对吧？反正又不是他的家乡遭殃，对吧？那就边境上面遭殃嘛。这个就有人提出来这个方法：以辽人守辽土，以辽土养辽人，用当地的人去组建军队。那你打了败仗，你的家乡就遭殃了呀，对吧？你退无可退，这个时候把士兵的利益和战争绑定，部队的战斗力就加强了。嗯，然后其次一点还有就是，巴菲特也是这么做的。比如说这个上世纪六十年代的时候，巴菲特。他自己和他家庭的资金，是大部分都投入到了他所管理的这个私募的基金里面去的。直到他后面收购了这个伯克希尔嘛，就是他刚开始创业的时候，朋友啊、他的家人啊，他们的资金都投进去了，他就以这个来向别人展示，我巴菲特就是这么打理我资金的。所以你是不是也可以信任我？他只是。像别人这么证明，他并没有通过这种方式去募资。<对>比如说，如果你去挑选主动基金的时候，你去挑选一个这样重仓自己基金的人，这样的疑虑，基金公司就是靠规模来赚你管理费的这个疑虑，他不在乎涨跌，不在乎你亏不亏钱的这种疑虑，那是不是可以少一点点的？<对>再就是，我觉
0: 得这个方法还是不错的。对
1: ，当然这个也不能说完全避免啊，因为你做投资，你肯定也知道，他这个公募的报告、嗯、它是有延期的嘛。对吧？比如说你二季度的报告只有在这个七八月才出来嘛？比如说，我记得去年的时候好像有，你应该知道这基金，它的这个医疗基金就是在高位的时候，它的公司的持仓它就大量清仓了。但是它清仓的时候，你想想吧，那个时候医疗涨成那个
0: 样子，其实上支付宝精选每天都有好多人在买。
1: 对对对，其实是。基金公司心里是有数的，你像我们心里都有数，他心里没有数吗？他知道这个医疗的牛市他维持不了那么久，对吧？所以他就抽身了，反正他赚够了。但是他并没有，或者说这个基金经理他并没有限购，并没有说呼吁大家这个该止盈的就止盈，对吧？他不会跟基民说发个公告，大家。赶紧止盈啊！我决定做一个这个违背祖宗的决定，是吧？管理费我也不赚了，我也不要了，规模也不要了。或者他稍微隐晦一点也可以。你比如说，还有这个，他可能稍微做得好一点的地方就是，他在高位不断的分红，然后限购，对吧？他他相当于隐晦的在告诉大家，这个是高点嘛，对不对？所以我现在看这个事情，我就觉得这个他被骂的都都骂出圈了，对吧？但是。还有人在为他，就是还有一些网民在为他站台、为他说话。我觉得，这个就是在高位的时候不同的选择，最终还是你种什么因得什么果吧。他做过那样的事情，隐晦的在提醒投资者，所以投资者现在反过来还为他说两句话，我是这么一个感觉。嗯
0: 、那门少，你觉得像刚才我们说的那个三千多个人草原调研，为什么会出现这样的情况呢？你说大家投资人是没有记忆吗？还是什么？你觉得是没有记忆吗？我觉得是的，因为从我的观点上来讲，我们不是第一次牛市，也不是第一次熊市了。从一个绝对指数或者说投资回报角度上来讲，像15年、像07、08年，啊，这个波峰和波谷的这个绝对的值要比现在大得多。那反而好像，我觉得从某种意义上来讲，去年的所谓的一个熊市，也只能从你纵观。可能中国的资本市场历史只能是一个中等级别的熊市吧，都不能算是大熊市。那这种情况下，为什么大家感觉好像其实跌的没有一六年、没有零八零九年那么多，但是为什么感觉大家好像还是心态又崩了呢？我会觉
1: 得，呃，两个点吧。一个点是大家接触的投资品类不全面，你不管是第一波牛市还是再往前的牛市也好。每一次这个牛市里面最有知名度、最火热的板块都不太一样，对吧？有这个大白马的行情，嗯、还有更早之前的、嗯、中小创。对呀、啊，嗯、其实每一波火的都不一样，对吧？而且不是说大家任何板块都有接触，因为你知道行业太多了嘛，大的行业、细分的行业、各种行业，大家每个人可能接触到的，他甚至都不以行业来分，他就以他在那个市场里面接触到的。那几家公司、那几只股票来做研究，他的这种研究的不光对他的下一次没有帮助，可能还有负面作用。那第二个原因就是，我觉得时间问题，就是大家不是真的在用很多时间在做投资，他可能做的投资决策所耗费的时间精力，可能只占他。每
0: 周生活的一点点，<笑>你觉得真的用尽全力的<笑>不 OK 是吗？但是我身边真的有大多数的人，其实都希望实现这样子的一个所谓的投资上，呃，我们打引号不劳而获的这种效果。你觉得从你的角度上来讲，特别是权益投资是没有不劳而获这种事儿是吗？我觉得没有，我觉得
1: 没有这种事儿。你说大家会抱怨或者说没有记忆也好。嗯，我觉得都是一个很正常的事情，但是我觉得年轻人，尤其是大学刚毕业的朋友们的话，早点进入市场，哪怕被市场这个欺骗也好，被市场打击也好，或者能在市场赚到钱也好，那都挺好的。要么早点受骗，早点远离；要么你早点受骗以后，下定决心要弄明白这个市场是什么样子的，不要等到自己这个辛辛苦苦人到中年了，是吧？有一定的资产了，你再来试错。年轻的时候明明几个月工资你就可以闹明白的事情，你要变成未来大几十万甚至上百万的家庭资产的这个大缩水，那才是真的吃亏，是吧？我我觉得是这样的
0: 。对，觉得这点我挺同意的，因为我自己本身我的整个的投资的方法论和投资的一些视野和视角，也是通过不断的试错错出来的。我身边有很多的人，其实为什么会有这样子的一个情况？因为我觉得他们都很从众。你说三千多个人里边，你不可能当时好像访谈了三四千个人吧？你不可能都访谈那些刚毕业的大学生，总会有一些上了年纪的人。那你说这些上了年纪人没有经历过一五一六年，没有经过零零七零八年，不会。但是他会有一个什么样的情况？就是哎，比如说熊市了，我可能就不管这个账户了，然后我就让他去。哎，诶然后突然之间到牛市来了，大家身边的人好像都在炒股了，都说有利可图、有钱可赚了。我再把我许久尘封已久的股票账户再拿出来，再看一看，然后再去研究。就刚刚刚跟你说的，我可能这个税前，啊，稍微这个打开某什么 APP， 然后稍微挑几只基金或者挑一只股票，然后就去睡觉了。我觉得很多人其实是这样子的一个心态，他只在觉得别人告诉他现在可能可以赚钱的时候，他才会考虑这件事情。但是我们都知道，其实投资这个事情，你需要在不断的在这个市场里边啊，你需要不断的去了解最新的动态。不是说只有牛市你去看它一眼就行了，熊市的时候你也要不断的看它。某种意义上来说，熊市的时候你去看它、了解它是更重要的，因为这可以让你知道更长的一个时间维度。大部分的时候其实是这样子的，那就告诉你，其实那些短期的那些暴涨。啊，我们举一个生物学的例子，这个叫就长期的这个横盘，这不好叫常态，对吧？短期的暴涨叫变态，啊，你不能大家伙平时常态的时候不去看这个资本市场，不去看权益市场，把变态的时候当成了常态，对吧？这个我觉得是大家体验不好的一个很重要的原因。嗯，
1: 就像你刚才说的，这个你用中小创那一轮牛市的思维。来做大白马这一轮牛市的思维，或者蓝筹的这一轮的思维，你你怎么可能赚到钱呢？对不对？然后你你下一次又会用这个大白马的思维，然后来做 AI 啊，或者说是这个中特估啊，对吧？你你又怎么赚到钱？你每一次都用那种年轻人可能才刚经历，但是为什么年长一些的可以经历过几次牛市的人，为什么没有这种状态？我的感觉是。还有一点就是，我我举个例子哈，比如说
0: ，还是用年轻人，嗯、会不会有这种
1: 人？会的，而且很多。比如说一九年、二零年的时候，年轻人就我们这个年龄阶段的哈，很多我以前那些不买基金的朋友，嗯、也不买股票的朋友，嗯、都开始聊了。一到吃饭，一到聚会就聊、嗯、这个，还应该是上过微博热搜吧？应该是上过微微博热搜的一个现象。嗯、你不买基金，你,你这个这个聚会上面你都没有什么谈资啊。对吧？那这个是什么？<笑>嗯，这个是我觉得就叫裹挟，就是裹挟。真正诱惑那些甚至说是上了年纪的人，最后又诱惑大家来这个市场一定要玩一把的原因，我认为是每个人都觉得自己自命不凡。就是你在桌子上面、饭桌上面，某一个同事也好、朋友也好、亲戚也好，是吧？说我今年买基金赚了多少钱。
0: 赚了很多钱，哎，对对对，对
1: 赚了多少钱？你这个时候脑海里面一定会想一件事情，就是他可以赚这么多钱，我应该比他强，我也可以赚比他更多的钱吧，所以就就去了。那天我跟<对>我跟我一个朋友聊的时候，他给了一个评价，他这么说的：，他说赌场因为门口写了赌场两个字，所以很多人都不会去；股市虽然不是赌场，但是他胜似赌场，所以很多人就会被自己的。这种自命不凡和这种裹挟进去，他最后一定会去玩一下。所以这也是为什么我刚开始那会儿跟你说，我说我觉得年轻的刚毕业的这个这个朋友一定要早点去，早点被骗也行，是吧？我一直跟我朋友说，我说你哪怕早一点被骗，认为股市是个骗局，你觉得股市都是扯犊子，那也挺好，你就认定了，你这辈子都别再
0: 进去了。知道自己适合玩什么，不适合玩什么，某种意义上来说也是很重要的一个投资的。重要的一个理念，对吧？嗯嗯嗯。我记得最近股市的最新的代号叫做“大型付费学习市场”，是吧？我们在录这个节目的上一周，应该是学习到了那个什么“常温超导”，对，嗯嗯又让大家普及了一下这个呃最前沿的物理学知识啊。在 A 股市场，当然果不其然要买单了。最贵的知识付费，股市就是。啊， uh, 对对对对，最贵的知识付费市场，对对对对所以其实文少，我放在心里很久，或者说某种意义上，这也是我们去设立《Myself o n l i 这个播客节目的一个初衷。我们也在探寻说，你看大家这么痛苦，投资投的真的这么痛苦，有没有一种方法可以让绝大部分人能够相对得到一个比较好的投资体验？可以说是投资的一些，比如说价值投资，呃，比如说是这个某一种具体的金融产品，有没有这种具体的方法？
1: 如果是以前的话，哈，我可能会给你一个形而上的答案，但是这几年我写文章接触的。读者就是投资者多了以后，我的回答可能不是很讨好，嗯、就是我觉得没有，就没有一个普世的适合绝大多数人的一个投资方法
0: 。你你为什
1: 么呢？你刚才说现在投资很痛苦，我问你，你你投资痛不痛苦
0: ？我还行，嗯，
1: <笑>但是也有痛苦的时候，嗯、对不对？对对，对<以>我也一样啊，我也一样，我我有的时候也在为自己的很多投资决策。这个复盘的时候也好啊，亏损的时候也也会痛苦啊，也会痛苦的
0: 。所以你的逻辑是说，投资就一定是痛苦的，这个是避不开的吗？就没有一种投资不痛苦的方法、啊
1: ？我可能举一个不是很像的例子啊，上班痛不痛苦？嗯、<笑>就是你看我我我现在<笑>我现在是自由职业哈，嗯、我就是因为觉得上班痛苦，所以我要把我的热爱我的爱好，比如说我的爱好是这个投资，所以我想把投资变成我的工作。那，嗯，他还是爱好的时候，他可能完全不痛苦。当一个东西变成工作以后，他能够不痛苦吗？他多多少少会有些痛苦、
0: 嗯。我又扯远了一点，就是，嗯，我记得当时很多人劝那个网瘾少年打游戏，然后就让他们去加入这个职业队去训练，好像劝退率还挺高。某种意义上，应该也印证了就是你的这个逻辑，对吧？你爱好是爱好，啊，工作是工作，其实对，可能根本就不能相提并论。对吧？所以你核心是说，我其实还是想问那个问题：你觉得是投资皆苦，还是说每个人找到不痛苦的方法是不一样
1: 的？我我问你个问题：你觉得，呃，巴菲特啊、芒格啊、索罗斯啊这些人
0: ，他们痛不痛苦？就他们做投资的时候，一定是不痛苦的吗？你觉得？你觉得？我我觉得是这样啊。首先，我觉得你提了一个很好的问题，然后我认为。从一个整体的概念上来讲，首先我们定义什么叫痛苦，对吧？对呀、啊，对呀、啊。就是说我我所谓的痛苦，可能有两个比较呃极端的一个情况。第一个是我们上一期，我觉得我们麦子云说在上一期节目的时候，我们另外一位嘉宾啊、呃、分享了一个故事，就是他的有一个客户天天睡不着觉，每一天都要跟我们那个嘉宾发消息吐槽。说我的这个买的产品有多么多么的烂，我的基金经理有多么多么的坏，这是第一种。第二种是我自己可能在整体的一个很长的一个投资，就是我把它作为一个职业角度上来讲，可能我会形成了某种 PTSD， 或者说，我我不知道该怎么怎么理解，就是说我想到投资这个事情就会让我本能的抗拒。那我觉得至少从我我索罗斯我不熟啊，但是我可能比如说巴菲特的给我的一个。包括他在股东大会啊，包括他的字里行间，我不认为他是这个层面上来讲他是痛苦的，既没有痛苦的这个绝对的这个负面的这个下限，也没有从一个长期来说他觉得投资是一件痛苦的事情。我觉得某种意义上，巴菲特是在我的眼里，他是一个快乐的投资者。嗯
1: 嗯，我明白你的意思，就是说我们投资的过程当中，一定会产生一些负面情绪。但是这个负面情绪如果影响到了你未来的投资和你未来的生活，<对>那么这个叫做痛苦，嗯、叫做不可承受的东西，它会它形成了一些真实的负反馈，对吧？但是如果说<对>不可能有人说看到我浮亏百分之五十，然后心里面一点波澜也没有，对
0: 不对？笑嘻嘻，这是不可能的。对对对
1: 对，就是说它那个产生的负面情绪的波澜是被允许的，是被接受的。那我们觉得这个可能就、嗯。不叫痛，就像你说的是吧？巴菲特他对他的这个浮亏也好，或者是一些投资大师们，他可以接受他的这些负面情绪，那就是 O、OK、K 的。嗯，那我觉得如果是这样的话，我就说我个人再往这个方向去，但还没达到，我在逐渐的接受我的负面情绪，并让它不对我的投资和生活产生影响，但是它一定会对我
0: 当下的情绪有一定的影响，会产生波澜。这是我个人。我们再把这个话题再往上抽一层，因为我们刚才在聊投资是不是痛苦的。那么，其实我理解就是适合，因为我们在一开始讨论的这个，我抛出来这个问题是有没有一种适合大多数人投资的这种方法，或者说投资的产品。我理解，只有当你有这样子的一个合适的方法论和合适的产品的时候，你的投资才不会痛苦。反之，你的投资就很有可能会痛苦。对不对？我认为这两个是一个某种意义上的一个等价命题。嗯嗯嗯、那么，其实我理解，从你个人的这个状态上来讲，你现在慢慢的达到了一个，你会把你现在的这个投资称为一种方法论吗？还是称为一种产品或者是一种组合、
1: 嗯？方法论吧，应该是偏方法论多一点吧。嗯
0: ，那么你觉得你这种偏方法论的这个你的方法论？适不适合大多数人？不适合的，我觉得应该是不是适合的。Okay、你觉得你这个方法论，你刚才的一个第一个观点就是没有一个适合绝大多数人的一个普世的好用的让大家都不痛苦的一个投资方法论。如果有，我觉得我们现在所有的财富管理机构就应该倒闭了，就是因为没有。我觉得这事儿其实才有的聊，才有的挖掘。或者说我们才才应该怎么样去反思或者去思考？这样吧，前几年最火的应该是定投，有无数的自媒体也好
1: ，这个大 V 也好，或者投资人也好，他都给这个定投站台，对吧？说什么这是最适合散户、嗯、最适合小白，包括很多这种呃做这种做投资的机构也好啊，或者说是做这个投资者教育的这些机构也好啊，他们都去宣传定投，嗯、对不对？那嗯，事实是什么呢？你身边肯定有做定投的朋友，那他们的反馈都很好吗？
0: 肯定不是，对吧
1: ？接触到的现实当中的读者也好，投资者也好的反馈，就是很多人还是亏得一塌糊涂。如果我们现在要来聊有没有一个适合大多数人的投资方法，我觉得我们要问自己两个问题：第一个就是你是不是大多数人？这个大多数是怎么筛选出来的？其次，这种普世的策略意味着。采取，就像你刚刚说的，如果大家都采取了，都赚到钱了，谁来负责亏钱？对吧？二八定律是这个世界运行的基础法则，我们都认同，对不对？你赚钱，你交易的对手方是谁？是没有用这种大多数人的策略的极少数人吗？他们能支撑这样的呃亏损吗？对吧？他们在亏损了之后，还能够继续用他们自己的方法，而不转而跟你一样来用跟你一样的方法吗？还有一种可能，我先不管你赞不赞成定投这个策略哈，就是我们假设定投这个策略真的很好，是、嗯啊、真的很好，但它一定不是适合大多数人的，又或者大多数人都尝试了，但是能真正坚持定投这个策略的人，最终一定是凤毛麟角，而到那个时候，嗯、这个逻辑就通了呀。二八嘛，你就是说大家嘴上说我在定投，我在定投，就像大家说我嘴上在说我在价投，我在价投是一样的嘛。实际上真正做价投、真正做定投的人，那些人他们可能就真的赚到钱了。那这是不是又推翻了最初的假设呢？其实他还是不适合绝大多数人嘛。定投肯定有他非常致命的地方，有大多数人都坚持不了、都做不到的地方
0: 。哎，我觉得你这个观点非常的新颖。我原来会觉得，至少在中国的市场。因为你刚才有一个非常核心的假设，就是如果大多数人用正确的方法投资了，那毕竟会有他赚的是是那些少部分亏钱的人。有没有一种可能，就是大家都用正确的方法投资了，然后所有人都赚到钱？因为资本市场从狭义的理解上，每一笔交易来说，你的买就是别人的卖，大家呼到一声傻逼，然后扬长而去，是一个零和博弈。但是从一个长期的角度上来讲，你特别是你，你你去看美国的市场，或者是其他的一些发达国家的市场，你从一个十年的维度，甚至更长的维度，某种意义上来说，你是可以实现大家都在赚钱的，因为你赚的不是别人的钱，你赚的是企业盈利的钱。我不知道你是不是认同这句话
1: 啊？哦、我认同简单的点，这这个我认同，我认同。如果我们要说赚钱，对吧？我们我们都知道这个股票股票嘛，一种是股模式，一种是票模式，对吧？股就是你说的公司盈利的方式，对吧？票就是票据交易、零和博弈嘛。你说最终都会赚钱，那么百分之八十的人赚的是什么钱？赚的是零和博弈的钱吧？我说的就是大部分的人在赚什么样的钱，对吧？那明白？最终股市是推高了，指数是走高了，美股也这个呃长牛了，但是。赚那个企业利润的那一部分的人，他还是少数啊。更多的人是在做票据交易的买卖在做零和博弈啊，或者说，我们可以认为美国所有的股民都赚钱了吗？那如果美国的股民都赚钱了，那一定有美国以外的那些股民亏钱的，对吗
0: ？是不是？我不知道该如何回答你这个问题，但是我会觉得说，如果比如说企业的整个市场的，你你不用说企业的盈利吧。比如说纳斯达克可能从过去的十年翻了若干倍，那么你可能若干倍是一个平均线，那可能有一半的人在这个平均线之上，有一个人在平均线之下，我认为这是一个正态分布。但是你从绝对值零这个角度上来讲，虽然我同意，就是说在狭义上来说有一些零和博弈的成分，但是零和博弈下面的那些人从绝对金额上来讲。他也可以赚到钱，这是从美股的这个长期的角度上来讲，我认为是可以实现。的。Anyway， 这个我觉得其实也不重要。对，虽然我们都说这个，呃，投资长期，我们说最终的目标肯定是如何能够赚更多的钱。我觉得这件事情，投资从这个角度上来讲是目标很单一的一件事情。我觉得对大对大家来说，特别是对于呃普通老百姓来说，赚到最 top 的百分之一。百分之十其实不那么重要，我觉得可能更多的是说，如何在我觉得对于大多数人来说，你的诉求可能是第一，我不想费太多的精力；第二，我不用太痛苦；第三，我能够有一个比较自洽的逻辑，然后在长期我能有一个让我觉得比较满意的回报率。我觉得可能这三点是我认为对于大家来说 OK 的方法论。那么在这个基础上，我其实某种意义上来说，我抛这个问题的一个预设结论，也是说，大家其实是很难达到一个普世的一个最终的终点。不知道文少，比如说就拿你作为这个例子，我觉得你应该在刚刚接触投资的时候，和你现在在我们录制节目的当下，你的投资的理念，你对投资的认识，我认为你应该还是进化了的。所以其实我我会比较好奇说。就你这个进化的过程，你觉得怎么样让一个我们身边的人能够从一个对投资没有什么认知，或者说对投资的方法论不是很好，到一个相对比较好的这样一个过程？嗯，就是你的演进过程是什么？你为什么会接触投资？想赚钱啊，钱不够用啊。那你刚刚接触投资的时候，你是用一种什么样的逻辑和方法来做投资？我其实
1: 是跟着需求走的，因为我接触投资的时点是在上大学的时候。上大学的时候，那个时候是有很强的学生思维的。那学生思维的这种呃趋势就是看书。我会觉得我跟比如说像你这样的科班出身的人，我缺什么？我肯定就是缺。这个相关的知识体系嘛，比如说我不知道股票是什么，我就去研究股票，对吧？我不知道基金是什么，我就去研究基金。比如说我那个时候连 K 线图都不知道是什么，对吧？我还是看了别人的 K 线图以后，告诉我有人写这个东西提到了这个日本蜡烛图技术，是吧？我才去淘宝上面买了一本《日本蜡烛图技术》，才知道原来哦 ，K 线是这么个东西诞生出来的。对，所以我是偏需求导向的，然后在偏需求导向以后也走过很多弯路，比如说你说。刚开始的时候做这个图表派或者技术派，嗯、那我刚开始的时候也是一样、啊，也是一样、啊，就是大家都是这样。但是我作为这个技术派的初学者的时候，我当时遇到的问题就什么时候买，什么时候卖嘛，对吧？那嗯，比如说我制定了一个，嗯、我我看了很多书也好啊，或者是怎么样，我制定一个这个百分之十就止盈，是吧？买进以后，嗯、然后面临的最真实的问题就是，如果它涨到了百分之九，然后又跌下去了，我怎么办？我这个时候是修改我的策略，在百分之九止盈呢，还是坚持我的百分之十止盈呢？好，那我要修改成了百分之九，然后连续三次到了百分之五都没到百分之九，到了百分之五又下去了，我都亏了。嗯，那我现在要不要修改成百分之五？最后就陷入了一个我到底是修改还是不修改这个问题，直到我什么时候才解决呢？直到我后来才知道，做量化也好，还是你做这种图表的这种。图表分析，它的胜率其实应该最多最多比五五开多一点点，对吗？甚至都没有五五开啊<對 S 1> 連，连百分之五十都没有。它的底层逻辑是靠买入以后让利润奔跑，果断止损，它是通过这个来做出收益。它并不是说我买入一次它就应该达标，或者说它这个到百分之十啊或者到百分之九，它应该有这个百分之八十的胜率，百分之七十胜率不是的，所以。当我意识到这个问题以后，我就开始选择现在啊，现在知道这个叫自上而下的一种呃投资体系的构建。我要先弄明白经济规律、周期，对吧？这个钱到底是怎么一回事货币到底怎么一回事、嗯、然后什么是宏观经济？什么是微观经济？因为我我说了嘛，那会儿还是学生，时间比较多，所以我才学了这些东西。那我的经历，严格意义上来讲，因为需求导致的。这就又提到一个点是什么呢？比如说，我们看这个宏观经济和微观经济那么厚两本书，是吧？你你肯定知道的，对我又不是学这个的。<对>我大学的时候买过来这两本书，嗯、哇，看着看着就睡着了。天书，真的是看看着看着就睡着了。嗯、那怎么办呢？所以最终又回到了，虽然我知道要自上而下的去构建，但是我不会从第一页看到最后一页，我会把我投资中遇到的问题变成去寻求这种自上而下的这种铺建。能明白我意思吗、嗯？我我不知道我带着问题
0: 去看书、嗯，哎，对对对对对对，查去查书呵呵，可能是这样的、嗯。把经济学宝典，然后当成工具书，当成新华字典在用。嗯嗯，有点这个意思。所以你你现在是进化到这个阶段，还是后面你又进化了
1: ？一个是知，一个是行嘛。就是比如说我我现在的投资体系很明确，我是呃以价值投资为主的，然后以这种周期为辅。嗯可以就就这么简单一句话就概括我的在 A 股的一个投资体系吧。我是怎么进化到这一层的呢？我是风险偏好很低的人，我自己是这么定义我自己的，就是我的风险偏好很低，所以我必须做价投，我不能接受这个钱亏的
0: 没有道理。所以文少，你自己你看你复盘了你的进化的历程，我觉得第一进化的历程，你绝对已经战胜了百分之九十九的人。这一点，你真的把经济学的书当成新华字典去看，我觉得你的这个进化历程不适合绝大部分人，因为绝大部分人都没有办法在工作，甚至说学生，他没有办法像你一样去需求导向去看书，啊，或者说大家可能没有你这么强的学习能力，这个其实是其一。我也可以跟你分享一下，我是怎么样去。计划到现在的哎，小二，我打断你一下，嗯、你刚刚
1: 说很多人都可能不会像我一样这样这样这样去翻书嘛，是吧？我想分享的一点就是，你是不是真的想赚钱？为什么我说没有适合绝大多数人的投资方法，就是因为我觉得人是完完全全不同的个体，嗯、大家有不同的风险偏好，有不同的这个承受能力，甚至不同的资金量。我今天特地翻了我以前就上大学的时候我的一个读书笔记。嗯嗯就是我从别人那里看来的，因为我们今天要聊这个方面的内容嘛，我特别把它翻出来了，我给你读一下这这,这段话，我觉得特别有意思，我特别喜想分享给你。是是你当
0: 时自己写的吗
1: ？是我从一本书，现在我已经不记得那本书是什么了，当时我摘抄下来的一段话，我先拍了张照，啊啊啊，这里面话这段话是这么写的，他说，有人享受跟随潮流的热闹，有人享受买中牛股的虚荣。有人享受自我折磨的过程，他们的共性是往往嘴上说我想要赚钱，心里享受的却是另一套。公平的市场最终就会给他们热闹、虚荣和自我折磨，而唯独没有盈利。实际上，真正在乎存活和盈利的人是极少数派，他们在市场里冒聪明的风险，而承受市场外的风险，平淡孤独。甚至是遭受嘲笑。这段话，你嘴上说的可能是你想赚钱，但实际上，你要什么市场就会给你什么。这段话当时给了我很大的震撼，给了我很大的震撼、嗯
0: 。我觉得这
1: 段话写得特别的好。嗯，嗯、因为我刚开始就是一个，对我刚开始看这段话，其实我不懂的。那时候接触刚接触投资，我不懂这个的。后面真的是很多年以后，我又翻起这个读书笔记，我觉得写的真好啊，所以我我送给你，也送给大家。
0: 谢谢谢谢谢谢，这段话我收下了。我觉得对于大多数人来说，初闻不知曲中意，再听已是曲中人。嗯、是的，是的，<是吧 S 1> 就是这个意思。对对对。嗯、所以文少，就刚才你提到了一个我觉得很有意思的问题，就是你现在是价值投资为主，对吧？然后复利周期，嗯、你有没有觉得？因为其实刚才我也提到了，就是现在虽然主流上来说价值投资好像大家都奉之贵孽。但是实际上，真的看到身边人，至少我的身边人啊，就是吐槽价值投资很坑的，不在少数。你怎么看待这个问题？
1: 嗯、有些人可能觉得价值投资就是这个低买高卖，或者是这个雪球上有一句话叫做“人均价值投资”，就人人都是来这个价投的，<笑>对吧？或者要么就是价投就等于长期持有。<对>嗯嗯或者就是跟风一下巴菲特，他买什么我买什么之类的是吧？我对价值投资的核心定义应该是寻找被市场低估的优质企业，在有足够安全边际的情况下买入，嗯、并长期持有。呃，你你会发现
0: ，这是一个很标准的巴菲特的逻辑。对对
1: 对，这是一个很标准。但是你，就我为什么要把这段话说出来呢？就是。你会发现这个定义里面是没有卖的，对他没有卖，没有止盈，对吧？为什么呢？就是因为巴菲特的核心思想是真的投资一家公司，人家不是来炒股的，就不是去做票据交易那个方面的。这个巴菲特他为什么要做长期投资？我认为他也是需求导向的。你是科班出身，你很清楚，第一个，这个西方的资本利得税，对吧？他如果要通过买卖，他的税是一个问题。第二个就是，如果他不买卖，那公司怎么样和投资者之间形成一个正反馈？那靠的就是分红，美股进入一个良性循环，就是大量的股票都去分红，通过分红来把利润分给投资者。另外一个就是资金量的问题，人家巴菲特依靠这个伯克希尔，其实他背后是一个很大的保险公司，对吧？他有这个非常庞大的这个保险的这个浮存金，他可以通过这个浮存金不断的加层，人家。确实是，就现在很多投资者喜欢说那些大 V， 喜欢说它是什么无限现金流模式，是吧？它永远都可以加仓。哎，那我就告诉你，巴菲特这个才叫真正的无限现金流模式嘞。那些大 V 算什么呀？是吧？这个才是真的无限现金流，所以它可以长持。再就是最最最关键的一点，寻找被市场低估的优质企业，这不就是跟市场反着来吗？一个人。要想做出跟市场绝大多数判断不同的地方，这个地方就是认知的差异啊，而认知的差异不恰恰就是投资者与投资者之间最拉开差距、最反人性的东西吗？大家都说房地产涨，你非要说房地产不涨，对吧？十年前大家是对的，这几年你是对的，到底怎么判断？所以我认为，首先价值投资它绝对不是一个简单的事情，你要跟市场反着来，怎么会简单吗？
0: 我这么说，如果从刚才你的这个逻辑推导，价值投资一定是一个少数派交易，因为价值投资的本质是寻找市场的非共识，而非共识永远是掌握在少数人这里的。对的，大部分人所谓的他们认为的价值投资，实际上就是一个人云亦云的主流观点
1: 。他觉
0: 得茅台好，<的>但是如果大家都觉得茅台好。那茅台的价格一定不是一个好的价值投资人愿意去入手的一个价格。嗯
1: ，因为大部分的人觉得茅台好，茅台的股价一定会高到那个少部分人接受不了的状态，对吗？对
0: ，大部分
1: 人不看好茅台，茅台才有可能出现一个少部分人认为值得抄底的价格，对吗？是吧
0: ？这点上我跟你是一派的。<笑>就价值它不是一件简单的事情，我就是想说这个、嗯。在你的基础上，我就再补充一点，就是大部分人。认为的价值投，其实都不是真正的价值投资。对,对，因为价值投资永远只属于少数人，对吧？嗯嗯
1: ，可能我是偏价值投资一点的，但是我不知道小二是
0: 。首先，我是一个公司基本面驱动的一个投资方法和逻辑啊。那你是怎么构建出这么一个？就你怎么走上这条道的呢？嗯、挺好玩的，因为我专业出身。本身在学校里面学的就是这些东西啊，所以呃，我进化的过程其实用两个字来概括特别合适：试错。因为当你从这个院校毕业，或者说当你踏入到高等学府所谓的金字招牌，然后又有了一些非常呃这个牛逼轰轰金光闪闪的那些所谓的校友成功人物，呃，感觉离你很近，然后你就。其实就,就就跟文少你刚才的那个观点一样，就是你也会觉得说，我就是应该比别人好，我比别人好是理所应当的，因为我过去的这个路径依赖，在高考里边千军万马挤独木桥卷死别人。所以一开始的时候，我并不是走价值投资这条路线的。那可能一开始我是最早期的时候是非常激进的，主要就是去做一些。啊，所谓的量化投资，特别是可能海外市场的那些高风险的那些产品，买期权啊，然后做这个构建这个期权组合，动不动就是上好几倍杠杆的这种，果不其然失败了。这个其实也没什么羞于启齿的，所以其实就就,就对对对，回头来想想，自己当时很年少轻狂，觉得自己战胜市场，但是真正你站到市场里面去之后，发现这个洪流自己就是一个非常普通的芸芸众生之一。然后后面，你的对于投资的认知，对于这个回报的认知，其实我觉得对于我来说，我对于投资的认知是对我对投资的预期回报不断下降过程的。就我一开始觉得我每一手交易不赚个两三倍，不赚个百分之一百，因为你知道高杠杆嘛，就就根本就不好意思出去说啊。后面才开始慢慢的到一些正常的，可能有一段时间我觉得每年百分之二三十。是一个我觉得非常可实现的目标。那我现在又下修了我的投资预期回报啊！我这伴随着我的这个预期回报，我我会试错，因为有二三十，你就必然代表着你可能要去择时，再加上选全市场可能最好的那几个标的，你要在每一个风格切换里边都要踩得准，觉得你可以，但事实上在下修，下修说你到了一个。啊，勉勉强强能够跟市场打平，然后乐观一点，可能稍微超出市场长期的中枢这样子一个水平。那我觉得我现在这个这个水平是 comfortable 的，然后在这个水平上，你有这个适合自己的一套投资的方法论。那这个投资方法论，我认为不唯一。对于我来说，我的一个投资的方法论可能是，我是一个相对比较偏自上而下的一个方法论。我会认为中国经济未来的主要的一个驱动在哪里？我们有一期节目里面提到，就是中国未来长期经济发展的方向在哪里？我会去选择这一些赛道。当然，我我现在因为已经不能投个股了啊，我会选择一些组合。但我某种意义上，我发觉选组合、选选指数不是一件坏事情。某种意义上来说，它可能。更适合我现在的一个预期收益的一个回报，觉得虽然现在可能有涨有跌，特别是过去其一段时间之内，我在我们整个外资研究 Net 的这个主创团里面，一直长期是收益垫底，因为我非常坚持的左侧持有，了很长时间的中概的那些东西啊,啊，我
1: 也是，我也是，所以
0: ，我一直在我们小伙伴里边，我是一直都是跑输的啊，我一直是妥妥得病。可是上周应该情况要好很多了吧、哎？一直是很长期持有，我是起就是看着它起冰楼，看着它楼塌了的那个人。哦哦啊，我一直没有动过啊，我一直没有动过，我我我加仓了，甚至还，啊，但是对，只上一周可能阶段性会有一些不错的回报，但是这个在我很长期的周期里边只是一个小波澜。我跟你的观点是一样的，也在中层中。对对,对。我我会回应，就是对于我我个人的一个经验发展，因为我现在的一个投资逻辑和投资哲学和投资方法论，和我刚入行的时候是完全不一样的，真的是千差万别。我觉得你可能也是千差万别，其实就是有一个非常激烈的一个变化。隔着我们这个电波听到这期节目的听友，我会建议大家跟我一样，先去试错。因为文少，你刚才其实你你在刚才介分享的时候，你也提到一个点，就是。你在刚刚参加工作，对吧？或者说拿了爸妈的一点零花钱，然后进入股市的时候，你其实是没有什么成本的，一人吃饱全家不愁，对吧？等到你后面，你在这个时候亏，特别是如果你能够从你的就是整个的相对来说失败当中吸取教训，形成一个稳定的投资方法论的时候，我觉得可能对于你未来真正，呃要买房了，可能有一笔首付的钱。这笔首付的钱，你如何做资产组合之类的这种这种问题上面，你可能相对来说不太容易犯大错这是我个人的一个成长经历吧，我觉得可能对于各位听友来说，我觉得是可以借鉴的地方。Call back 到我们最早的那个所谓的这个，为什么大家在现在很受伤？或者说，这几千个人为什么现在觉得被基金经理欺骗了？某种意义上，你被2021年、2021年的这个牛市吸引进来，你高位接了盘 ，2022 年你亏了，这件事情是你试错的一个过程。但这个事情并不是没有意义的，我我会这么认为。核心是在于说，你你通过这件事情，你要进化点什么东西，后面会发现说 ，2020 年和2021年这种高回报的基金是不可持续的。嗯，大部分的时候的资金其实是你应该是有一个什么样的一个预期回报，所以这个时候你可能长期来看，你就知道我去投资一个权益的产品，我应该有的一个回报的表现和我容忍的一个预期差大概是一个什么样的情况。我觉得可能这个时候慢慢慢慢你再加大你的投资是一个比较好的策略吧。我不知道你怎么看待这个问题。你刚才说到这个，经过了这么两年的一个偏熊
1: 市的一个状态。最好能够有一些收获，才有意义嘛，对吧？不管是这个金钱上的损失，还是这个时间精力上的损失，或者情绪的这种损失，那要想有这么样一种收获，我认为就是要去学习。说出来可能有点苍白无力的感觉，就是你得去弄清楚很多东西的底层构架什么。比如说你刚刚你说，你说你的追求就是在。呃，权益资产的这个平均回报线上面，那其实权益资产的平均回报线，这个一个一个，我都不说及格吧，它就是一个非常优秀的水平啊，就是百分之十二嘛，对吧？年化百分之十二能做到，我很优秀了，很了不起了，都不是优秀了，我可以说我毕生的努力就是在往年平均回报百分之十二去做，但是我至今都没有做到过，或者说是我一开始我的这个目标就是这么定下来的。为什么能定这个目标，就是因为美国股市的这个股权。投资回报率平均率也就这个，嗯，是吧？中国的沪深三百也就这样了，嗯、就是百分之十几，这就权益投资能够做到的平均回报率。当我们认识到，嗯、就像你跟我一样，我们刚开始都会觉得自鸣不凡，对吧？等到我们慢慢的意识到自自己没有那么厉害的时候，目标就变成了超越那个百分之十二，超越了就完美了。然后，嗯，但是可能我说学习两个字说的，就像你说的这个，可能大家。一旦参加工作，
0: 不太会有这样的事情。忙啊,<吧>啊，对吧？不爱听啊，大家都已经很累了，对对对，对
1: <吧>都刷抖音什么的。那我这里给一个小小的建议，当然我不知道这个建议能不能播哈。我建议大家善用淘宝和闲鱼。我这是为什么？呃，我提一个点，你爱看抖音，大就是大部分的人都爱看抖音，对吧？为什么爱看抖音呢？嗯、因为包括抖音里面有很多这样的知识类博主。嗯、那为什么大家爱看？是因为。它不像老师一样给你灌输枯燥的东西，而是把一个东西拆解得很有趣啊，或者是画面做得怎么样，很很很趣味啊，帮助你方便你理解啊之类的，让你能够看下去嘛，对吧？那我们现在的这个社会、这个网络、这个媒体的载体，有这么多新奇的好的呈现方式，其实这个要远远比我们年轻的时候是吧？读书也好，刚参加工作、刚开始投资也好，要能获取到的好东西要多太多了。那我就说有很多。这种我不管那些抖音上也好，视频号上面是真的假的那些投资大师是吧？有很多卖课的，你肯定见过，什么九九八、九九九八、九九九九九九八，这这种课是吧？我不是支持大家这个去侵犯这个别人的知识产权去卖课，嗯，对对对，他在淘宝在闲鱼可能就是，哎，十九块九，可能可能就这个样子，对吧？哦，这个意思是不是？嗯，我上大学的时候我就面临这个情况。是吧？我我穷得叮当响，我我上哪里去？比如说那个时候，我想要去弄一份这个研报的资料，或者是想要去弄一个什么，好不容易在网络上面找，比如说那会儿我上大学那会儿很火的禅论，对吧？禅中说禅什么之类的这种东西，嗯、我上哪里去搞这些一手的资料，嗯、对吧？但是现在不一样啊，或者说淘宝、咸鱼你还能买到这种东西，是这个国家给普通老百姓的一点<笑>一点
0: 。呃，哦<漏>、oh, ，我我说一个能播的，我说一个能播的。其实我 get 到你的这个点了，嗯嗯、啊其实现在如果大家真的想学的话，我不知道你是不是认可这个啊。现在还是有蛮多的一些新生代的 APP， 就是新生代的一些财富管理的独角兽吧，他们在这个方面是有一些有益的实践的。嗯嗯这些全部都是免费的，而且我也翻过一些，然后有一些讲的还是可以的啊。如果如果你的目标是学习，然后是系统化的去用一种最快或者说最便捷的角度去构建你的知识体系，那么我觉得我可以就是说几个名字，比如说呃像这个且慢，比如说有知有行，嗯、这些都是免费打广告，我没有收过任何他们的广告费、嗯，我们都没收广告费，<對>嗯、所以因为跟他们生活中也认识，嗯、看过他们的一些关于你刚才说的这一部分的内容的一些知识体系的构建。啊，呃、他们也是相对来说，我个人觉得是图文并茂，然后比较适合现在的年轻人去学习和理解的。啊，其实我刚刚想说，为什么是淘宝不是抖音？可能抖音上面是比较碎片化的，是吧？就说如果你要构成构建一个系统性的学习体系的话，你可能不能通过这种短视频的
1: ，对你不能通过抖音去学习，尤其是关于金融的、经济的，你一定要成体系的去学习。嗯、这这是我的我的观点，因为。很多东西碎片化就被扭曲了，这也是抖
0: 音上面，嗯、因碎片化，它会扔掉太多有价值的东西，让整个视频浓缩成一个非常短的。但这些那些扔掉的东西，其实大部分的东西对你来说是有用的。嗯
1: 、其实我所说的那个，你去找，其实就是你说的那个试错，只是说如果你要去买人家的那种。太贵的那种东西，试错成本太高了，就是，对我我这是我的一点私心吧， okay, okay, um, 我我只是希望大家善用咸鱼，嗯、好吧，嗯嗯，然后最后我想说的就是，嗯嗯、虽然这是一句这个正确的废话，但是我认为要做好投资，真的还是要靠学习的，真的还是要靠学习的。如果你不学习就想对，如果你不想不学习就想做好投资，不可能的。除非你忘记了，除非你梭哈了，然后梭哈了，你命中注定梭哈一只好基金或者好股票，然后你忘记掉这个账户了，可能就像大家开玩笑那样说的
0: 吧，<笑>就有时候新闻里边说的那种什么大妈，然后过了十五年之后捡回了自己的股票账户，啊，嗯嗯、一看自己赚了好几百万，是吧？只有这种新闻中的场景才会出现
1: 。嗯，嗯、我还说这这个东西其实也是三十年河东三十年河西的，你说的这个新闻就是长春高新嘛，<对 S 1> 就是那个大妈嘛，对吧？嗯、那。<对>那个新闻出来的时候，长春高新在顶峰，现在呢，对吧？那个大妈看到账户的时候翻了十几倍、几十倍，她卖了吗？不一定的，对吧？她当年没有买卖，她现在也不一定买卖啊，对<笑>吧？说不定那个几十倍就化为乌有了，咔嚓<对>，哎，对。
0: 行呀、啊，我们今天的节目其实跟文少聊了好久啊。嗯、第一个就是，我觉得大家现在所谓的宇宙普世的一个投资方法论，我觉得现在我彻底放弃了。第二，其实就是如何构建对于大家自己行之有效的、自己如人饮水冷暖自知的、对自己负责任的一个投资回报。听完这期节目之后，希望大家能够有一些感悟。那我觉得我们这期节目就算成功了，因为我跟文少其实最早的时候，我们在选题上面其实我们还是纠结了挺久的，嗯，然后最后选定这个选题，我们还是希望能够在我们的节目当中,中给听友们传递一些我们真正的就是站在大伙儿的这个立场和角度，怎么去思考这个问题的，我们走完弯路的一些经验，对对,对，希望你们不要走。或者说我们走的弯路，我们证明这条弯路最终能通到这个直路，所以我觉得你们可以走这个弯路，我们的弯路你们也可以走，对吧？行呀，那今天的节目就先到这儿，我们再一次谢谢文少，欢迎大家，<的>同时各位听友吧，订阅我们的麦子订阅专栏的满仓以后，给我们两个节目最后打个小小的广告。那么最后也是期待以后能够有机会再跟文少连线，会的，会的，今天的。节目就先到这儿了，谢谢大家，拜拜，嗯、拜拜。